0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Chères oreilles inclusives, bienvenue dans le podcast Écrire sans exclure. Je m'appelle Isabelle Merville. Je suis traductrice et formatrice indépendante en français inclusif. Dans cette saison 2 du podcast, je tends le micro à des responsables de services ou d'organisation qui ont choisi la communication inclusive. Pour savoir qui, quand, quoi, comment, pourquoi, ne quittez pas. Pour savoir qui, quand, quoi, comment, pourquoi, ne quittez pas. Pour savoir qui... Bonjour Marie, comment allez-vous Bonjour, très bien, et vous Oui, 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 ça va très très bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet entretien Marie pour que vous nous parliez de votre métier, de ce que vous faites chez Trainline. Peut-être on pourrait commencer cet entretien avec euh, votre présentation. Qui êtes-vous D'où venez-vous
1: <rire> Alors, tout euh, d'abord, je suis ravie aussi. Je suis Marie, j'ai 27 ans. Et de manière assez générale, euh, professionnellement, je suis rédactrice spécialisée dans le domaine du marketing. Euh, depuis quasiment deux ans, je travaille donc pour l'entreprise Trainline. Euh, je suis marketing content manager. Donc je, en gros, je gère le contenu marketing de la marque sur le marché français. Et, euh, et d'où je viens euh, ben En fait, j'ai un parcours très littéraire. J'ai fait un baccalauréat littéraire. Ensuite, j'ai intégré euh, une université en sciences humaines. Et euh, mon parcours a un peu bifurqué après avoir étudié la psychologie. Euh, en fait, j'ai compris que ce n'était pas forcément la voie qui m'était destinée, euh, mais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait énormément dans, dans, dans la communication globale, dans les relations humaines. Donc voilà, j'avais des doutes. Euh, je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire de ma vie, mais j'avais des petites clés qui commençaient à apparaître. Et donc, je suis partie un an aux États-Unis. Euh, j'ai été fille au père à New York et je suis revenue avec… Euh, C'est avec... dur. <rire> C'est <rire> dur de revenir d'un an à New York. <rire> C'est dur de revenir, oui et non. J'avais… Une partie de moi qui voulait revenir un peu pour des raisons très, 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 très simples. En fait. J'avais envie de revoir ma famille, mes amis. La vie à la française, enfin, la gastronomie pr principalement, me, me <rire> manque. Euh... On a des
0: arguments. Hein.
1: Oui, on a des arguments. <rire> Il y a une dimension. Enfin, J'étais à New York, donc ce n'est pas vraiment comme le reste des États-Unis, mais... Euh mais ça fait un choc de revenir dans un pays comme la France. Euh, J'adore notre pays, mais euh, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'entreprend pas de la même manière. Ça m'a beaucoup apporté. Je suis revenue avec donc, cette, cette bille en plus dans mon jeu et j'ai intégré une école de, de marketing et de communication, pardon, spécialisée dans le secteur du luxe. La communication m'a énormément plu. C'est ce que je... C'est ce à quoi je m'attendais pendant, pendant mes études à l'EIML, donc euh, fait une alternance au sein du groupe Galerie Lafayette. Et en fait, c'était enfin, entre 2017 et 2020, donc vraiment euh, les années euh, Covid, les années où on a commencé à se rendre compte vraiment, enfin, ça fait un moment qu'on en parle, mais euh, euh, des conséquences du dérèglement climatique, de, de, de beaucoup de choses de cet ordre-là. Et donc mon engagement à. à à grimper petit à petit, à augmenter. Ça a pris une place dans ma vie, une vraie place dans ma vie. J'ai choisi de garder la partie communication marketing, mais de bifurquer vers, vers quelque chose qui m'intéressait vraiment. Enfin, J'avais envie que, que mon travail de tous les jours ait un, ait un sens. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée chez Trainline. Euh, euh, voilà, c'est une entreprise qui est engagée par essence. J'imagine que je vais en parler un peu plus après. Mais, euh, mais voilà, c'est ce que je, je voulais faire à ce moment-là de ma vie.
0: Bon, c'est très joli votre formule Marie de dire que Trainline est engagée par essence.
1: <rire> oui, c'est la, la raison principale pour laquelle j'ai choisi Trainline, donc euh, je pourrais en parler il y a des heures.
0: <rire> bon, 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 très bien. Alors, on va parler de carburant, de transition et de transport et de mobilité. Alors donc euh, par euh, par rapport à Trainline, à l'organisation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, bon, on, on entend déjà que le nom parle un petit peu de, de lui-même aussi, ouais. mais alors racontez-nous, qu'est-ce qu que fait Trainline exactement
1: Alors, de manière très simple, euh, Trainline c'est un agrégateur, donc c'est une plateforme, un site et une application euh, qui vont permettre de comparer et de réserver des billets de train et de bus. Donc ça, c'est voilà, la présentation très simple euh, et la présentation un peu plus marketing. Euh, on est l'app leader pour la réservation de train et de bus en Europe. Donc mmh. évidemment, on est présent sur, euh, dans les pays qui ont un, un réseau ferroviaire très développé, donc la France, euh, le UK, l'Espagne, l'Italie. voilà. présent dans toute l'Europe. Pour vous donner des chiffres, on vend les billets de plus de 270 compagnies de train et de bus dans 45 pays d'Europe. Wow. Euh, voilà, et euh, donc ça, c'est pour la partie un peu plus technique, la présentation euh, de Trainline. Et voilà, c'est une entreprise à mission, donc comme je le disais tout à l'heure, euh, qui est engagée par essence parce que déjà, on vend des billets de train et de bus. Euh, euh, le train, c'est euh, la mobilité la plus verte quand on parle de, de mobilité longue distance. Son objectif principal, c'est d'impliquer de, de plus en plus de personnes dans, dans ces choix verts, de faciliter ces choix verts, et donc, la mission euh, de TrainLine, pour laquelle je travaille tous les jours, c'est vraiment euh, de simplifier les voyages, en fait. On, on travaille énormément sur notre produit pour l'optimiser au maximum, euh, de manière à créer une expérience voyage qui soit la plus simple et la plus facile possible euh, pour notre clientèle. Euh, et euh, et euh, comme j'aime l'appeler dans, dans euh, la communication TrainLine, on... On accompagne nos clients et nos clients de, de la manière la plus aboutie que l'on ait pu euh, mettre en place pour l'instant. Donc, on a un une espèce d'accompagnement aux petits oignons, <rire> comme je le dis. Et voilà, en fait, l'objectif, c'est vraiment que, euh, que tout le monde puisse trouver le billet qui lui convient le mieux au meilleur prix sans se prendre la tête, prendre le train sans se prendre la tête, en gros. Oh,
0: ça, c'est une jolie formule, ça, <rire> de communicante professionnelle. Ouais, prendre le train sans se prendre la tête. OK, super. Très, très intéressant. Euh, C'est vrai que ça répond, ça répond du coup très, très bien à vos valeurs euh, voilà, de, de, de mobilité euh, verte, de mobilité propre et de, euh, de respect de l'environnement et puis de, de toutes ces, ces volontés euh, individuelles et collectives hein, de respecter l'environnement qui sont de plus en plus pressantes, indispensables. Certaines personnes disent qu'on est au pied du mur déjà, mais bon, oui. voilà. <rire> Allez, point de suspension. Donc, vous avez trouvé un super boulot qui correspond à vos valeurs. Et c'est toujours plus facile de se lever le matin quand on travaille de manière alignée avec ses valeurs personnelles. On ne se coupe pas en deux. Alors, plus précisément, comment communique Trainline parce que ça va être un petit peu le, le sujet de ce podcast sur l'écriture inclusive appliquée dans les entreprises. Quels sont les types de communication qu'a Trainline Donc, vous nous avez parlé d'un site web, d'une appli. J'imagine que vous communiquez aussi avec votre clientèle
1: Oui. En gros, le contenu chez Trainline, il est séparé en trois branches principales. Donc, il y a le contenu marketing, donc le contenu que je crée moi pour la France. Je fais partie d'une équipe euh, dans laquelle on a euh, un ou une copywriter euh, pour, euh, pour euh, le pays dédié. Donc, c'est en gros les, nos marchés principaux dans lesquels on est spécialisé. Donc, la France, comme je le disais, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne, le UK, voilà. On a une, la seconde branche, c'est une partie plutôt UX writing et localisation. Donc, c'est vraiment euh, la création de contenu destiné à l'app et au site Trainline Donc, en gros, le contenu produit, pour faire simple, et la troisième branche, euh, c'est la branche SEO. Donc, ça fait partie du marketing, mais c'est vraiment du marketing spécialisé. En fait, c'est tout ce qui a trait au référencement naturel. Donc, ça, c'est les trois branches principales. Et en termes de création de contenu et de, de personnes qui vont... Euh, Parler euh, au nom de Trainline, on a aussi la branche euh, PR, relations publiques. Donc, la branche, dans, dans le PR, il y a euh, le corporate et le, et le consumer. Donc, euh, voilà, je pense que c'est à peu près les quatre entités qui composent le contenu chez Trainline, qui sont toutes à peu près à destination des mêmes personnes. En fait, la clientèle Trainline, les personnes qui vont voyager en nous utilisant. Donc, euh, on, on travaille un peu main dans la main euh, les unes avec les autres parce que pour le pour le coup, pour la France, on est c'est des femmes qui
0: rédigent le contenu. Donc, vos enjeux, c'est de fidéliser une clientèle en lui simplifiant la, la tâche pour sa mobilité, train et bus. Oui. Un Alors, petit peu partout en Europe et dans plusieurs langues. C'est ça.
1: En fait, en fonction des pays, on va avoir un peu des, des enjeux différents, mais qui vont tous un peu euh, aller dans la même direction. En fait, c'est euh, vraiment simplifier la vie des, des personnes qui désirent voyager. Et en fait, je pense que ça s'articule autour de plusieurs, euh, plusieurs points. C'est vraiment euh, montrer aux gens... Il y a beaucoup de, de gens qui, qui, soit ont peur de prendre le train, soit euh, ont l'impression que ça va être compliqué. Je sais que le voyage, chez beaucoup de personnes, ça génère du stress. Je... C'est mon cas aussi. Donc vraiment, euh, essayer de retirer cette partie-là du voyage, retirer toute la partie stress, complications... Comment je vais faire pour trouver le meilleur prix Comment je vais faire pour voyager à l'heure, le jour que je veux voilà. Faciliter au maximum toutes ces démarches-là pour un peu, euh, comme si on, on, on essayait de créer un voyage clé en main un peu pour la personne, de lui dire voilà, tout a été fait pour vous, euh, pour que l'expérience soit facile. Essayer de leur montrer qu'en euh, que France, par exemple, pour les voyages domestiques, euh, ce n'est pas forcément plus compliqué de prendre le train que de prendre sa voiture que même dans beaucoup de cas, ça va simplifier la vie. On voyage de centre-ville en centre-ville, enfin voilà. C'est aussi une mobilité euh, qu'on peut privilégier facilement pour, euh, pour voyager en Europe, que, que, que ça ne s'arrête pas à nos frontières, que vraiment c'est, euh, comme j'aime mal dire, que, que ça nous permet de sillonner le monde et pas de le survoler, c'est vraiment, euh, ça fait partie du voyage. Donc c'est vraiment ces deux dimensions, simplifier la vie et vraiment euh, montrer ce côté un peu aspirationnel en fait le train c'est agréable, c'est une vraie expérience en soi et voilà. De... Voilà, c'est deux, ces deux parties qui se regroupent un peu. C'est
0: voilà. un, un temps de voyage qui est sympa, hein, ouais. qui permet soit de rêvasser, soit de discuter avec ses voisins ou voisines, soit de travailler dans certains cas, mais c'est ouais. un, temps, un temps de voyage très agréable. Moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup euh, ces moments-là un petit peu, on est pris en charge, pris en charge complètement ouais. et puis euh, on peut euh, se consacrer entièrement à, à quelque chose euh, d'un petit peu intemporel comme ça, ouais de ouais, vrai. regarder ouais. le paysage qui défile ouais. ou ouais. discuter avec quelqu'un qu'on avait juste aucune chance de rencontrer autrement. Ouais. C'est vrai.
1: Ouais. vrai que c'est enfin, je remarque ça même de plus en plus maintenant, c'est vraiment convivial le train, en fait, qu'on veuille ou non parler avec les gens qui sont autour de nous, on peut le faire et on peut vraiment faire des rencontres facilement. et ouais. Ouais. Il y a cette dimension-là dans le train, c'est assez... assez magique. Ouais.
0: C'est vrai. Alors, quand on est le premier euh, agrégateur euh, train et bus en Europe, euh, les enjeux, c'est quoi À part le rester. <rire> du coup, c'est facile. <rire> ouais. Alors. C'est pense... difficile. Ah,
1: c'est. Bon, en fait, je pense que il a... rien n'est jamais vraiment facile, sauf pour la clientèle trainline. Celle-là était un peu facile à faire, mais. Ouais,
0: je vous ai tendu mais... la perche. <rire>
1: Et en fait, je pense que l'enjeu, enfin, les enjeux, en fait, c'est euh, le premier enjeu, celui dont je parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment euh, euh, mettre en avant cette mobilité verte et, euh, et euh, la facilité, montrer qu'en fait, on peut tous être écolo et qu que, je, que chaque personne peut, peut euh, faire ressortir cette partie-là sans même en avoir conscience, en fait, faire ces choix-là facilement sans... sans sans en avoir conscience. Et la deuxième partie, je pense que le train, enfin, ça fait 200 ans qu'il y a des trains qui circulent même plus enfin, à travers le monde. C'est par période, en fait. On... En France, je pense qu'on est très attaché au train parce que la SNCF est là mmh. depuis longtemps. On... On... Enfin, beaucoup de personnes, beaucoup de Français et de Françaises ont déjà pris le train dans leur vie. Euh, et c'est vraiment, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché, de compagnies ferroviaires. Mmh. Et je pense que l'autre enjeu, c'est vraiment d'essayer de... de créer un produit et une offre qui soit la plus complète possible pour que euh, vraiment en France, euh, on, on a de l'agrégation que depuis euh, fin 2021. Il mmh. y a Train Italia qui est arrivé sur le trajet Paris-Lyon-Milan euh, oui. que l'on vend. Donc en fait, euh, on commence à vraiment avoir ces, ce, enfin, ce, cet attrait de la comparaison. En fait, sur Trainline, les gens viennent euh, aussi euh, chez nous parce qu'en comparant les billets, on peut vraiment trouver euh, l'horaire qui nous convient le plus, le prix. Euh, qui nous convient le plus. Et je pense que c'est vraiment ça. Il euh, y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent. Il y a Railcop qui va arriver aussi en France. Et c'est vraiment d'essayer de construire cette relation avec les compagnies ferroviaires pour, euh, pour euh, créer un produit qui soit le plus finalisé, le plus optimisé, le plus utile possible aussi. Que les gens viennent mmh. chez Trainline et qu'il n'y qu ait pas d'autres recherches à faire, en fait, que, que, que ce soit vraiment euh, la fin. En quelques clics, en quelques secondes, on a accès à toute l'offre de train pour justement faciliter cette, cette prise de décision et cette expérience.
0: Donc, de ce fait, euh, la, la communication et chaque mot sont hyper importants. Donc, vos contenus, ce qui, les contenus les, les, et puis la succession des menus sur l'application, sur le site web… Tout ça, c'est hyper important pour créer cette ambiance, cette volonté de, de faciliter la vie, de dialogue, de communication, de motivation et de sensibilisation à, à l'écologie et à la protection de l'environnement. Comment est-ce que euh, l'écriture inclusive, le français inclusif, rentre dans votre démarche de communication alors
1: En fait, moi, j'écris du contenu en français donc je vais principalement parler pour le français, mais comme je vous le disais, on travaille avec les, les langues des marchés principaux euh, euh, sur enfin, dans lesquels Trainline est présent. Donc, euh, Le français, c'est une langue genrée, mais c'est le cas aussi de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien. voilà. Euh, on, je pense que c'est quelque chose qui va venir, mais pour l'instant, euh, euh, moi, je me suis engagée dans ce processus-là de, de, de mise en application de l'écriture inclusive dans notre communication. Pour le moment, depuis à peu près l'été dernier, j'ai commencé à rédiger l'intégralité des contenus marketing de Trainline en français inclusif. Je pense que ce n'est bon, pas forcément une phase de test, mais c'est vraiment euh, y a, en fonction de la, du, du canal marketing que l'on va choisir, on va avoir certaines contraintes. Il y a un travail un peu d'adaptation euh, en fonction du, du, du canal, en fonction de la campagne, en fonction de ce, qu ce que l'on a à dire. Et oui, comme, comme on, est, euh, on est dans le secteur du ferroviaire, euh, on est dans un secteur qui est un peu difficile à appréhender. Je pense que quand on prend le train, on ne veut pas forcément s'intéresser à tout ce qu'il y a derrière, mais c'est un, un, un secteur complet, technique. Nous, en plus, on est une entreprise euh, de tech, donc pareil, on, on, est, on est dans des sujets techniques. Et je pense que là, l'enjeu, c'est vraiment de, de, de rendre le compliqué facile, en fait, même dans le contenu. De, de créer euh, un message clair euh, l'écriture inclusive est en train de devenir l'un des piliers de, de de cette clarification du message donc pour l'instant c'est le cas dans le marketing depuis à peu près l'été dernier en fonction des supports il y a, y a des 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 supports qu'on utilise depuis des années donc petit à petit euh, je fais un, un travail euh, de un retravail justement hein, de ces de ces supports là pour euh, pour les pour qu'ils soient en accord avec euh, avec l'écriture inclusive et les piliers qu'on a développés pour le, la rédaction. En fait, on est en plein dans la création d'une stratégie d'équipe contenu. Euh, comme je vous le disais, on est plusieurs plumes euh, chez Trainline. On, a, on respecte chacune le tone of voice de la marque, mais euh, on a chacune notre manière d'écrire, on a chacune nos contraintes différentes. En SEO, euh, on va avoir beaucoup de contraintes liées aux mots-clés, aux caractères. Dans le contenu produit, c'est la même chose. C'est des contenus très courts. Euh, on a des informations qu'il faut absolument délivrer. Donc voilà, en fonction des, en fonction de l'équipe et de la spécialisation, on ne va pas avoir les mêmes contraintes, donc on n'appréhende pas le sujet de la même manière. Mais on est, voilà, en plein dans la construction de cette stratégie ensemble. On est toutes alignées sur le fait que c'est quelque chose qui nous parle et que, et que, et que c'est utile et qu'on estime que c'est un, un sujet juste qu'on veut défendre. Mais voilà, c'est un projet qui est en train de, de mûrir chez Trainline et, et d'être construit.
0: Vous avez trouvé un terreau fertile en arrivant
1: oui ouais, c'est je le disais tout à l'heure en plus de, de, de son de l'objectif un peu green de l'entreprise euh, c'est une entreprise qui est vraiment engagée qui porte des valeurs et je pense enfin qui les incarne vraiment il euh, y a beaucoup toutes les valeurs tournent vraiment autour de, de une équipe vraiment que, que chaque personne soit capable de trouver sa place qu'on qu mette en avant la diversité on a des, des de des, des dizaines et des dizaines de nationalités différentes. Il y a beaucoup de langues différentes qui sont parlées. Euh, tout le monde apporte un peu sa culture, son, sa manière de voir les choses, de voir la vie, d'appréhender de, de son travail. Et je pense que vraiment, euh, ça, ça coule de source. En fait. Ça va avec, euh, avec euh, ce que l'entreprise veut créer, en interne et en externe. Pour moi, ça fait totalement sens. En fait. Quand, quand euh, j'ai commencé à en parler, en fait, mes deux managers sont... sont euh, L'une est américaine et l'une est sud-africaine. Donc, elles, sont, elles parlent toutes les deux l'anglais. C'est leur langue maternelle. Il n'y a pas les mêmes contraintes en anglais et en français. Euh, <rire> et, et quand j'ai parlé de, de, de ce sujet-là, du fait que, que je voulais me former voilà, en écriture inclusive, que je voulais vraiment que, que la voix de Trainline le devienne, ça a fait sens directement. Ça va dans le sens de ce qu'on qu veut faire, de ce que Trainline est, je pense. Et donc, c'est comme si c'était si un peu la... La suite, des la suite naturelle
0: des choses. On accroche les wagons et on continue. C'est ça. <rire> Mais, Mais que de métaphores aujourd'hui, que de métaphores. <rire> donc, vous êtes arrivé sur un terreau fertile, on est d'accord là-dessus, uh -huh. au niveau des valeurs qui rejoignaient les vôtres. Mais donc vous, vous êtes arrivé déjà en étant préparé aussi. Comment est-ce que vous avez eu connaissance du français inclusif à titre personnel, à titre professionnel est-ce que vous êtes féministe Est-ce que vous avez eu des lectures, des rencontres marquantes Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre, votre mûrissement, de votre préparation au français inclusif Je
1: pense que j'ai toujours été un peu engagée depuis un peu aussi loin que je me souvienne. Euh, ma maman est très engagée euh, depuis toujours. Ces dernières années, j'ai un peu eu… Euh, des prises de conscience sur plein de sujets différents. Donc, je le disais pour l'écologie, euh, ça a été le cas du féminisme aussi. Je pense que tout va ensemble. C'est un peu. Euh, tous les combats, j'aime pas forcément appeler ça des combats, mais toutes les luttes sont un peu liées. Je pense qu'on qu est beaucoup euh, à essayer de rechercher un peu cette, cette justice, mais globale, un peu sociale, environnementale. Voilà. Oui, je, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis profondément féministe que je suis vraiment à la recherche dans ma vie personnelle mais du coup aussi dans ma vie professionnelle de cette espèce d'équilibre de, de comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à, à l'égalité, à, à trouver une, une manière... Pour, pour faire un clin d'œil au nom de votre formation, d'inclure tout le monde, que personne ne se sente exclu. Je pense que l'écriture inclusive, du coup, ça, ça vient de là aussi. Je me suis intéressée petit à petit au sujet, je me suis un peu construit une bibliothèque de lecture féministe, j'ai lu du Mona Cholet, voilà, des, des écrits vraiment engagés, euh, qui, qui, qui parlent de la place de la femme dans, le, dans la société, justement de, euh, de la femme, mais pas que, voilà, qu'on... Qu euh, qu'on essaye de, pas de renverser les choses, mais de, de rééquilibrer les choses, plutôt de, mmh. de, de remettre en place un peu cette balance, de la créer. J'ai un souvenir assez, assez fort, pendant euh, ces moments, enfin, cette période où j'étais un peu en recherche, de, enfin, où je faisais des recherches sur l'écriture inclusive, le féminisme en général, je suis tombée sur, euh, sur une vidéo, la vidéo d'une linguiste euh, à la Sorbonne, qui s'appelle Julie Neveu, qui, euh, en gros, parlait de l'écriture inclusive, mais de manière tellement... Enfin, elle faisait le constat un peu du fait que, que ça déchaîne les foules, que beaucoup de personnes aiment euh, débattre, en fait, sur le sujet, euh, en disant que ce n'est pas utile, qu'on peut se poser des questions, que la langue, c'est sacré, que ce n'est pas fait pour changer, voilà. Et elle en parlait de manière tellement naturelle, spontanée, comme si c'est, J'en ai toujours été un peu convaincue, mais, euh, mais vraiment en argumentant sur le fait que ça fait sens, en fait. comme on se le disait racine utilisait déjà l'écriture inclusive à l'époque que c'est pas juste un peu un, un caprice des féministes d'aujourd'hui qui veulent euh, récupérer un peu de terrain que en fait c'est vraiment ça va dans le sens de l'évolution de la langue française qui est une langue vivante donc enfin euh, ça parle euh, le, le nom de langue vivante parle parle pour lui-même c'est vraiment euh, la langue est faite pour évoluer pour évoluer avec euh, avec la société avec la manière dont, tu, dont on l'utilise et, et ouais, en fait, ce, ça a fait ça a fait sens directement et je me suis dit mais oui, enfin c'est on peut vraiment l'utiliser comme un outil euh, pour pour euh, pour atteindre cette égalité, pour justement euh, créer un, un espèce de
0: monde plus juste. Voilà. Mmh. des belles valeurs, <rire> des valeurs qui portent. On va dire que c'est une destination qu'on n'est peut-être pas forcément arrivé tout de suite. Mais on est en ouais. chemin, on est en chemin. Euh, si on rentre un petit peu plus dans le détail de, de, du type de communication dont vous avez la responsabilité chez, chez Trainline, qu'est-ce que vous allez euh, avoir comme préférence dans la, la palette très très riche de la langue française pour contourner ce masculin générique Est-ce que vous adoptez euh, des néologismes Est-ce que vous préférez… Euh, les doublets abrégés avec un marqueur typographique type point de milieu, trait d'union ou... Comment, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous avez déjà un petit peu ébauché un guide de style ou quelque chose qui, 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 qui pose des bases pour la communication de, de Trainline
1: Il y a plusieurs outils que j'ai commencé à créer. Justement. Donc, le guide de style, ça en fait partie. Et c'est des outils euh, que je vais continuer à co-construire avec les autres plumes de chez Trainline pour que vraiment on, on s'empare chacune du sujet et que qui nous parlent à chacune. Et comme je le disais, on s'adresse à un public en particulier. Et euh, l'idée, ce n'est vraiment pas de, de, de compliquer les choses ou de, 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 de rendre le propos euh, incohérent, parce qu'on parle déjà parfois de choses compliquées qu'on essaye de rendre simples. Et donc, en fait, mon objectif, c'est vraiment de l'utiliser de la manière la plus naturelle possible. Presque qu'on ne puisse même pas se rendre compte en, fait, en lisant qu'on a fait, qu fait l'effort de d'écrire de manière inclusive euh, parce que ça paraît naturel en fait et parce que ça l'est pour moi mais que personne, que, que personne ne puisse dire « ça me dérange ». Je pense que ça peut être le cas si on utilise euh, par exemple euh, 10 marqueurs typographiques dans une phrase. Enfin, je pense que personne ne fait vraiment ça euh, dans l'idée. mais vraiment... Sauf
0: caricature.
1: <rire> oui, voilà. Euh, vraiment, enfin... Je l'utilise de manière plus engagée dans ma vie, peut-être, de manière plus militante, mais dans ma vie personnelle. Euh, mais là, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction du support et des contraintes, donc si, si je dois créer un contenu long ou court, je vais privilégier euh, certes, certaines alternatives, certains outils. Euh, donc, les termes épicènes, j'en utilise beaucoup. Euh, les doublets, je vais les utiliser principalement dans les emails parce qu'on a plus de place, qu'on peut dire plus de choses. Euh, je sais que ce que je fais aussi beaucoup, avant même d'essayer de, de changer, euh, de, de, de trouver une autre stratégie, c'est de périphraser, de, de, de reformuler ma phrase, d'essayer de, de, de voir comment je peux dire les choses d'une autre manière, pour que je n'ai même pas posé la question de si la phrase est inclusive ou non. Euh, et voilà, je sais que j'utilise un peu, euh, j'utilisais avant la formation déjà une, une palette euh, de plusieurs outils, et je pense que maintenant, c'est encore plus le cas euh, des fois, je vais choisir un infinitif, par exemple, ou, ou, ou omettre complètement le mot qui me pose problème parce que parfois, ça ne change pas du tout le sens de la phrase. Euh, voilà, je pense que ce que, ce que j'essaye d'éviter au maximum, c'est les marqueurs typographiques. Je sais que ça m'est arrivé là dans les, dans les six ou sept derniers mois d'utiliser peut-être deux ou trois fois le point médian parce que je voulais absolument utiliser le mot dont il était question et que j'avais pas d'autre solution. Et que, pour moi, le point médian, c'est vraiment le marqueur typographique qui ne gêne pas du tout la lecture, en fait. Presque qui la rend, qui la rend fluide, euh, qui va avec le reste de, des caractères de, de la phrase. Voilà. Et donc, je pense que les contraintes, c'est principalement des contraintes de taille, en fait. Euh, euh, par exemple, quand on fait de, 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 des, des pubs PPC, on va avoir, par exemple une publicité où on a 30 caractères dans le titre et 30 caractères pour pour, pour donner plusieurs informations ça peut être compliqué donc voilà c'est plus ces questions là par exemple j'utiliserai jamais le doublé dans des contenus qui sont très courts parce que sinon j'aurais plus la place de rien dire d'autre en tout cas je pense que, que ça avait rien de compliqué en soi et que presque je le vois comme un jeu en fait comme un peu le fait de l'idée de jouer avec la langue de, de de mettre en place des petites stratégies, de changer des mots. Et maintenant, euh, l'écriture inclusive m'a aussi permis d'utiliser des mots euh, à la place du terme voyageur, qu'on a tendance à beaucoup utiliser parce qu'on est dans le secteur du voyage. Donc, c'est clairement la cible à laquelle on s'adresse. J'utilise le mot trailiner. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en plus d'être une bonne alternative, parce que un mot anglo anglophone non genré, ça apportait aussi euh, une dimension émotionnelle un peu. On parle vraiment de la communauté, de, de communauté Trainline, des personnes qui nous ont choisis, qui font, qui font partie de l'aventure avec nous. Ça a été quasiment que du positif de mon côté depuis, depuis, euh, depuis la mise en place de l'écriture inclusive.
0: C'est un, un joli épicène, hein, ce Trainline, ouais. effectivement. Hein, ça, ça va limiter les usagères et les usagers, voyageurs et voyageuses, euh, etc. Donc, euh, jolie trouvaille, bravo! <rire> Alors, vous avez commencé à nous parler tout à l'heure, Marie, des outils que vous mettez à disposition oui. en interne pour harmoniser votre communication. Quel euh, développement est-ce que vous voyez autour de ces outils-là? Je crois que vous avez fait des choses un peu spéciales au niveau du 8 mars, au moment du 8 mars. Si, je vous laisse nous raconter, Puis, bah, qu'est-ce qu'il en a résulté, qu'est-ce qu'il en a découlé?
1: Euh, je pense qu'il y a plusieurs types d'outils. Du coup, il y a les outils que j'ai commencé à créer et qu'on va co-construire, comme je le disais, avec les autres plumes de chez Trainline. Le premier, donc, c'est ce guide de style un peu, euh, les règles de qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on veut éviter à tout prix, euh, comment est-ce qu'on voit l'écriture inclusive au sein de chez Trainline. Le deuxième outil, c'est un outil plus global lié au contenu. C'est le tone of voice de la marque, en fait. C'est il est, c'est un tone of voice qui est très travaillé, qui est euh, vraiment abouti, qui laisse pas vraiment de place euh, 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 au doute, en fait. Qui, qui du coup s'adresse à toutes les personnes qui vont rédiger et qui vont parler au nom de Trainline. Euh, et dans ce tone of voice euh, qui est en train qu'on est en train de revoir euh, euh, en ce moment, il euh, y a une partie qui parle justement de diversité, d'inclusivité, de, de, de de ce côté-là, dans les langues euh, qui vont... enfin, pour lesquelles ça a du sens, donc les langues genrées. Euh, le troisième outil euh, en tant que tel, c'est un outil que j'ai commencé à créer pendant la formation aussi, euh, qui est une espèce de bibliothèque euh, des alternatives, donc avec tous les termes qu'on utiliserait presque naturellement dans, dans la langue genrée, euh, qui sont enfin, voyageurs, clients, tous ces termes-là. Euh, avec à côté les alternatives qu'on peut utiliser pour les remplacer pour que euh, n'importe quelle personne chez Trainline qui veut utiliser ces mots n'ait pas à faire les recherches d'une part et euh, soit alignée avec le reste de notre communication euh, donc euh, voilà voyageur, comme je disais on peut euh, le remplacer par des termes comme Trainliner euh, la communauté Trainline mais par d'autres mots comme globe trotter qui ne sont pas genrés client on a donc ce qu'on disait le, le doublet client et client il euh, y a il y a le terme épicène de la clientèle enfin, voilà on a ce, enfin cette bibliothèque qui regroupe un peu tous ces mots donc euh, je pense qu'elle sera en constante évolution parce qu'on va ajouter des mots euh, au fur et à mesure mais voilà l'idée c'est vraiment de la co-construire avec les, les plumes de Trainline et, et ensuite de la partager avec le reste de l'entreprise chez Trainline c'est vraiment il euh, y a une place pour tout le monde euh, et je pense pour chaque pour chaque engagement et comme euh, il y a plusieurs, y a plusieurs euh, activités qui ont été mises en place la semaine du 8 mars, donc euh, euh, le, le, la journée euh, des droits des femmes, c'était le mercredi. Mais par exemple, euh, on, a des, on a des bureaux dans plusieurs euh, pays en Europe, donc dans nos marchés principaux. Et euh, au bureau de Paris, euh, on a organisé euh, un petit goûter euh, qui avait pour thématique euh, les droits des femmes, avec euh, un quiz euh, qui avait plein de questions euh, sur la thématique. Donc, euh, des questions... Euh, <rire> qui ont qui ont qui pour but justement pas forcément de choquer mais d'interpeller les gens de de leur montrer que en fait euh, c'était pas acquis que euh, qu'il y avait encore plein de questions enfin par exemple la question de euh, euh, quand est-ce que l'obligation de porter enfin, l'interdiction de porter des pantalons euh, pour les femmes a été retirée euh, en France Et je crois que c'est 2013 enfin c'est vraiment ça paraît fou euh, voilà donc ce genre de questions vraiment pour interpeller sur le sujet d'engager le, le, le débat, la discussion vraiment avec chaque personne, qu'on se sente concernée ou non, qu'on soit une femme ou non, parce qu'au final, c'est vraiment un sujet euh, qui, qui concerne tout le monde. Et, euh, et voilà, pour ma part, euh, moi, j'ai créé une, une petite euh, playlist féministe, enfin, euh, je me suis créée personnellement une petite playlist féministe, que j'ai partagée et qu'on qu a passé euh, pendant, pendant ce, cette activité, ce goûter. voilà. Et euh, en fait, chez trailline on a vraiment, il y a des semaines thématiques sur des thèmes principaux, euh, où on va inviter des personnes spécialisées dans, dans des sujets en particulier. Et là, cette semaine-là, voilà il y avait des intervenantes euh, qui avaient des rôles élevés, euh, des expertes de la tech qui sont venues euh, discuter avec des personnes de l'entreprise. Voilà, un peu des sortes de conférences euh, en ligne pour euh, justement interpeller sur ces sujets-là, parler du fait que dans la tech… Euh, il y avait de plus en plus de femmes mais que c'était vraiment une direction qu'on voulait prendre et que Trainline veut agir dans ce sens-là enfin voilà on... sur la... dans la même idée Trainline France a un partenariat avec Ada School donc qui est une école qui est spécialisée enfin c'est des femmes dans la tech en gros qui forment des femmes pour, pour, pour les métiers de la tech et en fait c'est vraiment une direction qu'on veut prendre et, et je pense que qu'on est sur le sur le, le bon chemin la bonne voie voilà mmh.
0: Donc, votre clientèle est bien servie au niveau de l'ouverture aux identités de genre avec euh, toutes euh, toute ces démarches-là. On peut imaginer qu'il y a malgré tout une, fra une, une fraction de clientèle qui ne serait peut-être pas d'accord avec euh, l'apparition du point milieu dans certains courriels, par exemple, ou dans certaines communications. Est-ce que vous avez des remontées euh, de gens euh, énervés, fâchés, pas d'accord
1: euh, en fait, je pense que la meilleure manière de tester un contenu en marketing, c'est de, de, le, de le lancer, en fait, de, de le créer, de lancer <rire> à son public. Et euh, en fait, dans, dans notre secteur, c'est vraiment le cas, le, le secteur du ferroviaire, euh, c'est le cas. Mais je pense que c'est le cas euh, dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de secteurs. Quand les gens ne sont pas contents, <rire> on n'a pas besoin de leur demander... On, on, on le sait directement, on reçoit des réponses directement. Et, et, euh, et je pense que là, le sujet parle de lui-même, mais depuis la mise en place de, de, de l'écriture inclusive chez Trainline, donc à peu près depuis l'été 2022, on n'a reçu aucune réaction en sachant qu'on euh, qu envoie des emails régulièrement, qu'on communique de cette manière-là sur les réseaux, les réseaux sociaux, qu'on a fait des campagnes euh, à grande ampleur. Donc, euh, euh, donc voilà, sur, on a fait des campagnes télé, des campagnes d'affichage, voilà, euh, qui étaient aussi inclusives que possible euh, Et on n'a reçu aucun retou retour, euh, ce qui est une très bonne chose parce que, voilà, euh, ça arrive parfois de, de faire quelque chose qui génère des réactions négatives, mais euh, je croise les doigts pour que, pour que ça continue comme ça. Et je pense que mmh. ce que j'essaye de faire vraiment avec l'écriture inclusive chez Trainline, c'est, comme je le disais, de la rendre la plus la plus digeste et la plus presque de d'écrire pour convaincre un peu pour convaincre bien sûr de de, de choisir Trainline pour voyager mais aussi pour euh, pour convaincre que euh, que l'écologie c'est pas si chiant que ça que l'écriture inclusive c'est pas si compliqué que ça peut-être que ça porte ses fruits mais euh, mais en tout cas euh, pas de nouvelles bonnes nouvelles
0: <rire> oui 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 non je pense que quand les gens sont pas contents ils le, ils le disent plus facilement que quand ils sont contents d'ailleurs Ouais. C'est vrai qu'on a quand même tendance à aller râler plus facilement qu'à aller dire euh, bravo. <rire> Donc, on a parlé des besoins de la clientèle, on a parlé euh, de technologie aussi. Au niveau des, des tendances et des valeurs de, de TrainLine, euh, quelles seraient les, les perspectives, quelles seraient les prochaines étapes, par exemple, mm -hmm. pour avancer sur, ce, sur ces valeurs euh, vertes et, euh, et féministes, enfin inclusives plus exactement, plus largement c'est plus large que le féminisme, je pense. En fait, c'est
1: vraiment là, la, la, la période dans laquelle on est en ce moment. C'est vraiment une période de discussion avec les autres personnes chargées du contenu chez Trainline. Donc, la mise en place vraiment de cette stratégie, la co-construction des outils dont on a parlé et vraiment de s'aligner sur la manière dont on veut porter l'écriture inclusive, enfin, le contenu en général, mais l'écriture inclusive dans le contenu, d'échanger aussi sur les contraintes de chacune par exemple, en SEO, euh, je sais que, que Google, par exemple, avance sur le sujet, mais euh,
0: mm -hmm.
1: certains mots vont être moins bien référencés que d'autres. Donc, il y a aussi ces contraintes-là. Donc, voilà. Essayer de trouver un équilibre, d'avoir une vraie discussion tout ensemble. Euh, donc C'est déjà le cas, mais vraiment de la finaliser pour euh, finaliser ses supports, avancer dans la même direction, le rendre peut-être un peu plus officiel, dire maintenant, voilà, euh, la voie de Trainline est, euh, est inclusive mais, et non sexiste, voilà. C'est en cours chez Trainline, mais euh, on écrit et on localise dans plein de langues différentes, dans plusieurs langues différentes. C'est des, des personnes natives qui rédigent le contenu, euh, voilà, euh, dans chacune des langues. Et donc, euh, peut-être d'essayer de, de, de voir comment on peut le mettre en place dans les autres langues qui sont présentes chez Trainline. Je sais qu'on n'a pas les mêmes contraintes de la même manière. L'allemand est beaucoup plus long que le français, par exemple, donc, euh, donc on ne va pas avoir les mêmes problématiques. Mais vraiment, voilà, de créer un alignement global. Euh, en, enfin, c'est l'un des objectifs principaux du contenu. On a, euh, on a euh, des réunions récurrentes pour s'aligner sur la manière dont on perçoit le contenu, pour échanger sur les sujets qu'on couvre euh, chacune et chacun. Mais vraiment, aller dans cette, dans cette direction-là. L'inclusivité, c'est un peu enfin, ce que je viens de dire, voilà, pour l'inclusivité et pour la partie plus écolo. Et en France, on commence à parler de plus en plus de, de, de l'attrait écologique du train euh, dans nos communications, mais aussi dans le produit. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'on met en place de plus en plus. Je pense que là, ça va faire euh, peut-être une année que ça fait vraiment partie de notre communication. Donc, ça a toujours fait partie des valeurs de Trainline. Mais maintenant, on essaye de, de, le, de le mettre en place aussi en externe, dans notre communication externe, d'en faire euh, l'un des piliers de, de Trainline, de montrer qu'on est présent euh, dans, dans cette thématique-là et pour vous donner un exemple, en janvier, on a lancé une campagne avec SIG, euh, donc c'est le pôle euh, communication du gouvernement français et euh, en fait, on a lancé une campagne euh, dans le cadre de leur campagne globale des, des gestes, de chaque geste compte, des gestes pour réduire euh, euh, son, sa consommation d'énergie. On a créé une campagne voilà, avec le SIG pour mettre en avant vraiment le train en tant qu'éco-geste et euh, le fait que euh, on peut euh, voyager vers, simplement, euh, en choisissant le train, mais aussi en mettant en place euh, plein de petites actions. donc euh, Dans les éco-gestes du gouvernement, il y avait par exemple euh, euh, éteindre ses prises quand on part de chez soi. et bah, Ça, ça fait totalement sens dans le contexte du voyage. C'est vraiment euh, partir de chez soi, euh, s'assurer qu'il n'y aura pas d'énergie inutile qui sera utilisée, choisir le train, euh, emmener sa gourde dans le train. Enfin, voilà, plein de petits éco-gestes qui finalement, mis bout à bout, font que Qu'un voyage classique peut devenir un voyage écolo sans le rendre, sans le rendre moins attrayant ou plus compliqué. Voilà. Donc on, on met en place voilà ce genre de d'opération pour euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte, on a dans le cadre de cette campagne, Pole Relations Publiques a fait une enquête avec le gouvernement et un institut d'opinion et on s'est rendu compte en fait que les gens n'étaient pas forcément au courant, même ceux qui prennent beaucoup le train, que c'est un éco geste en fait que c'est vertueux, que choisir le train plutôt que l'avion ou la voiture, ça réduit considérablement l'impact qu'on a sur, euh, sur la planète. Voilà, donc je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans, dans le fait d'aider les gens à en prendre conscience.
0: Bravo, belle démonstration, <rire> complète. <rire> Alors, deux, deux dernières questions, Marie, avant de nous quitter. Euh, la première, l'avant-dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt et qui aurait faciliter votre, euh, votre démarche. En fait, c'est une recommandation que vous feriez maintenant aux personnes qui hésitent à se lancer et à adopter la communication inclusive.
1: Mm -hmm. La première chose, je pense que j'aurais aimé faire euh, la formation avec vous plus tôt.
0: <rire> Ça, c'est adorable. <rire> <rire> euh,
1: Mais sinon. <rire> bon, voilà. pour, pour, euh, bah, pour plusieurs raisons, en plus parce que euh, j'avais déjà des clés, mais vraiment euh, euh, découvrir d'autres clés et euh, d'autres outils pour mettre en place l'écriture inclusive de manière plus simple. Et en fait, en, en ayant toute cette palette d'alternatives, on se rend compte que finalement, c'est euh, facile en fait et que c'est un peu comme un jeu. D'avoir aussi de, de peut-être me renseigner plus sur l'historique de l'inclusivité dans la langue française pour plusieurs raisons parce que euh, pour euh, pouvoir répondre quand un débat s'engage montrer que que ça fait sens en fait que c'est juste euh, la logique des choses de, de tendre vers l'écriture inclusive que d'ailleurs il y a plein de pays dans lesquels c'est déjà le cas on en a parlé le Québec la Suisse voilà qui sont super en avance sur ouais. ces questions là et que, que ça ne pose pas de problème voilà et la troisième chose peut-être c'est de pas l'aborder comme un combat enfin de en fait j'ai l'impression qu'on en a tellement fait un débat entre euh, personnes que ça va gêner à 1000%, qui vont vraiment défendre l'idée selon laquelle la langue, c'est sacré, qu'on n'y touche pas, que c'est problématique de vouloir la faire changer, et d'autres personnes qui vont peut-être essayer de se dire « Mais non, il faut vraiment que ça évolue. » Et en fait, peut-être de se dire qu'on qu n'est pas obligé de tendre vers ça, en fait que ça peut vraiment être une espèce de, de, de création commune, de, que l'un n'empêche pas l'autre, que ce n'est pas, pas parce qu'on fait évoluer la langue qu'on la change foncièrement, que c'est peut-être juste en fait la, la logique de ce que veut la langue française. Enfin, je sais pas, je, je sais que j'ai parlé de tout ça avec mon papa euh, récemment, et juste en lui disant, euh, mais de, dans les mots, si tu ouvres un dictionnaire aujourd'hui, enfin, euh, je sais pas, il y a 10% des mots que tu vas trouver dedans qui n'étaient pas dans les dictionnaires il y a 50 ans. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est... Que, que mauvais, que c'est pas juste. Et en fait, je pense que ça a ça planté une petite graine qui germe Mais en fait, oui, c'est vrai. Enfin, on ne parle pas du latin, on parle d'une langue qu'on parle tous les jours, qui, est, qui évolue avec les, les personnes qui la parlent. Et que c'est ça qui est beau, justement, dans la langue française. C'est qu'évidemment, il y a des... Enfin, je suis bien placée pour le dire, mais il y a des règles de grammaire, etc., qu'on respecte et qu'on veut respecter parce que la langue, c'est fait pour qu'on pour être entendue et comprise, mais l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est le fait de la faire évoluer va justement recréer cette balance et, euh, et faire en sorte qu'elle soit entendue et comprise par euh, une majorité de personnes. Voilà. Donc peut-être ces trois ces trois choses.
0: Bon, super. Moi j'aime bien le, effectivement l'aspect renouer avec le plaisir de travailler la langue, le, le plaisir de la manier et de, de sortir un petit peu des habitudes. Des, des clichés, des stéréotypes, et même juste des tics d'écriture que l'on peut acquérir euh, au fil du temps. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de renouer avec euh, le, le maniement, d'aller de, oui, chercher des idées un petit peu nouvelles, des termes qu'on n'utilisait pas avant, une formule, ouais. voilà, peut-être passer de la voix passive à la voix active, ou ce genre d'exercice de, ouais. ouais. est toujours agréable.
1: On en parlait pour... Euh, moi, j'aime bien ce terme, et je m'en souviendrai, je l'utilise maintenant, mais... Euh pour parler des, des, des employés ou des personnes qui travaillent dans la tech, les as de la tech, c'est vraiment du coup, enfin, ah. un <rire> terme maintenant que j'adore, je me dis c'est... Les as de la très, tech. Ouais. C'est oui. Ouais. On crée de nouvelles euh. formules qui, qui sont parlantes et qui, justement, vont faire que, que rendre le, le terme encore plus positif, donc, euh, ouais.
0: Super. Alors, dernière question pour les oreilles. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment Est-ce que vous êtes encore dans votre playlist du 8 mars ou est-ce que vous avez varié Qu'est-ce que vous nous recommanderiez Alors oui, je, je, en fait, ma playlist du 8 mars, je continue
1: de la nourrir petit à petit. Je suis un peu dans ma période chanson française. Enfin, j'ai des périodes comme ça où soit j'écoute que des musiques anglophones. Voilà. Et là, je suis dans une période où, où j'ai besoin de chanter en français sur les musiques que j'écoute. Mmh. J'écoute en ce moment pas mal de Louisa Louise Adona. donc on, on, dans la thématique de l'engagement. Euh, voilà, C'est euh, pareil, une, 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 elle est psychologue en fait, elle, est, elle a un peu deux vies professionnelles. Elle est psychologue euh, euh, spécialisée un peu dans le, le, la gestion des, des, des femmes qui ont subi un traumatisme. Donc voilà, je pense que ça a un peu fait, fait naître une vocation chez elle. L'autre partie, autre, son autre casquette, c'est euh, compositrice euh, et interprète. Et, euh, et voilà, elle a, elle a pour l'instant, je crois qu'elle a deux albums euh, qui sont très engagés. Je sais qu'elle parle de, de harcèlement de rue, de la place des femmes, et sur des sons très pop, donc ça fait du bien d'entendre des musiques euh, vraiment engagées, euh, sur lesquelles on peut danser vraiment, qu'on écoute le message ou pas. Je pense que beaucoup de personnes peuvent, peuvent apprécier son travail. Donc voilà, ce, sera, ce serait peut-être ma, ma recommandation. Un titre en particulier de Louisa Adonna euh, Le titre sur lequel je l'ai découverte euh, euh, à la marche pour le futur l'année dernière. Donc, euh, c'est une marche qui, qui regroupait euh, euh, les écolos, les féministes, voilà, plusieurs luttes en même temps. Une marche euh, ultra positive qui m'a vraiment redonné confiance euh, dans ces démarches-là. Euh, et ça s'appelle « Pas moi voilà. ». Je pense que c'est l'un de ces titres les plus streamer les plus écoutés, l'un des plus connus. Et, euh, et voilà, qui parle d'un peu euh, du positionnement des hommes euh, dans, dans ce que l'on peut dénoncer en tant que femme. Et je pense que, voilà, est, elle, est, elle est très sympa à écouter. <rire>
0: bon, pas moi et de Louisa Donat. Eh bien, on, on va se quitter là. Alors, merci beaucoup, Marie, pour euh, toutes ces explications, pour euh, votre engagement, pour votre bonne humeur et qui transparaît, j'en suis sûre aussi, euh, à l'audio, à l'écoute de ce podcast. Merci beaucoup et au revoir.
1: Merci beaucoup à vous. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cet épisode, merci de le faire savoir en le partageant et en cliquant sur les 5 étoiles. À bientôt.